0: Ellos firmaron un contrato y ninguno leyó la letra chica. Hoy, hoy se hoy. encuentran condenados a ser socios a la fuerza. Carlos Romero, socios. Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios a la fuerza.
1: Estábamos en la estación de Morón, uno de los puntos que conectan a este mundo con el más allá, técnicamente hablando. Estábamos ahí haciendo lo de siempre, esperábamos. Primero, incluso, había una espera previa, en movimiento, una espera peripatética, la del tiempo que lleva a caminar desde un lugar, un bar, una plaza, una casa, hasta la estación. En este caso, la de Morón, y de ahí a la parada puntual del 2.36, la Ferrere. Una línea de bondis noble, aprovecho para reconocer. Uno de esos colectivos de la guarda. Esa espera inicial era física, muscular. La segunda espera era la verdadera. Y a su vez, consistía en esperar a que pasen varias cosas. En primer lugar, a que el colectivo llegue, o se mueva desde una punta de la dársena hasta la otra. Después, comenzaba una especie de subespera. El chofer debía abrir la puerta, pero no para que subiéramos, sino para que él bajara, era un momento complejo, como retroceder en nuestra misión. Había que ser fuertes, el espíritu templado. Mientras veíamos irse al chofer, semidormido, semidespierto, la espera mental trabajaba sobre nuestra débil percepción de la realidad. En un momento, 15 minutos después, media hora, una hora, el chofer volvía, abría la puerta, subía, se sentaba y solo entonces nos dejaba ingresar. Todo esto sin apuro, lento porque el poder se ejerce con lentitud. Boletos, boletos, boletos y asientos para elegir. La ignición del motor, el temblor de la carrocería, el resguardo de un interior y dejar la estación rumbo al oeste más profundo, que, paradójicamente, no queda en el oeste, sino en el sur. Morón sur, como otra forma de decir, lejos. Así transcurría una última espera, la del viaje a casa. Pero era una espera distinta como dejar atrás las pesadillas de la guerra para regresar al hogar y poder dar fe de que seguimos con vida. Buenas noches, esto es Socios a la Fuerza.
2: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
1: citas o ya de noche, no porque eh, en el invierno la cosa cambia. Hace frío, está más oscuro, ya ya parece que la tarde se termina antes y la noche empieza antes también, incluso cuando todavía hay luz. En ese momento puntual, que es como una especie de bisagro, un horario medio incómodo, no es ninguna cosa ni la otra, empieza a Socios de la Fuerza. No, no Así era,
3: es, eh, qué lindo. No era
1: para menos. Bueno, estamos acá en el estudio renovado de Kamikaze. Ya saben, esta es una radio que está en el corazón del oeste, el Gonza nos está operando. Acá recién escuchaban a mi socia, la compañera Melina Alderete. ¿Cómo estás, Meli?
3: Muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
1: Bien, acá andamos. La verdad que. Con la fresca, ¿no? Tenemos. Sí, yo sé que a veces llego un poco cansado a esta hora del día y del lunes raramente, pero cuando empieza el programa me siento, me siento bien. Es como que agarro poder un. poder de socios. Agarro un, un segundo aire. Bueno, de, el que está agarrando mucho aire me dijeron es Pepe Casco, ¿no? Que está en México, ustedes ah, ya saben. Sí, sí, sí. Lo mandamos en misión diplomática a México, <risa> pero él también nos envía esos cassettes con sabiduría rockera así que tenemos la columna de Pepe Casco también tenemos la columna por supuesto de Melina yo no es que no quiero anticiparle sino que directamente me cuesta explicar lo que va a hacer Melina así que cuando llegue el momento ustedes lo sabrán ya lo
3: sabrán, ya lo sabrán, y tiempo, al tiempo.
1: También, tiempo al tiempo y después está también nuestro especialista en literatura el doctor Black Pass, Nahuel Pass, que les digo, está un poco cachuso pero sin embargo va a salir al aire, al menos estamos lo tenemos entre algodones, lo estamos este, apantallando para ver si llega a salir al aire eh, con su columna. ¿De qué la va hoy Socios a la Fuerza? Ya sé, es una pregunta un poco difícil de responder, pero así, este, Abuelo de Pájaro, les diría que vamos a trabajar sobre la idea de la espera. Al comienzo del programa, escucharon una reflexión acerca de la espera del colectivo, que puede, primero, parecer una espera bastante simple o superficial, pero la verdad es que uno pasa mucho tiempo esperando el colectivo y carbura, ¿no?, piensa, van pasando horas, amistades y, ¿Y cosas. Y ni hablar
3: cuando se le pincha la goma, como me pasó a mí hoy, che, lo que claro. pasó. Estaba ahí, lo más lindo, la nada, plaf,
1: Igual el, abajo
3: iba a pensar un poco, ¿no? El
1: colectivero te mira a Meli y ya medio que dice, mmm, esta es la piba que cuando sube se pincha la goma, <risa> me explota el radiador. Con que esta es la mufa. Claro, es la grapia, no, bueno, no es una mala imagen esa, no. Bueno, Socios a la Fuerza, entonces hoy va a ver qué pasa con la espera. Para eso tenemos, ya saben, nuestras columnas a cargo de, de, de la casa propia, digamos, ¿no? De nuestro staff estable. Eh, pero también tenemos un entrevistado. Vamos a entrevistar a Salvador Viedma. Salvador Viedma es un poco de todo. Hace de todo, Salvador.
3: Un socio. Claro.
1: Es una persona multitasking como Así nosotros. Es. Eh, es escritor, editor, traductor, periodista, corrector. Me siento muy identificado, salvo que yo no soy traductor y, bueno, escritor... Este, sería un, ah, un, no un saco hay, que me queda un poco grande Pero sí la idea de hacer varias cosas eh, Salvador publicó libros Y traduce y tiene una actividad este, Como traductor importante Ustedes saben que la actividad como traductor Es un rol quizás no tan conocido por el público en general Pero muy valorado Es más, vos entre los libros que publicás También tenés los libros que lograste traducir Y que se publicaron Así que es importante vamos a hablar de estos y otros temas Con Salvador Viedma Hay más o menos a las 20 Ustedes saben que se pueden conectar, contactar, escribirnos, arrobarnos y todo eso eh, a este humilde programa. ¿De qué manera, Melina, la gente se conecta con socios?
3: Mira, hay varias formas. Mira vos. Por un lado pueden ir al Instagram de la radio, Kamikaze okay radio, o al Twitter de la radio, que también es el mismo, arroba Kamikaze okay radio. ahí nos escriben, nos mensajean, nos... Dicen cosas lindas, cosas feas, los que gusten. Y también está el Instagram de socios, arroba sociosalafuerza.ok .ok, o el Twitter de socios, arroba-socios. Y hay un celular ¿no? Un WhatsApp que nos pueden mandar Hay, ahí. Un,
1: hay un WhatsApp. Usted, por ejemplo, escribe al 1169265570 y llega de este lado. A ver, así dicho... Parece,
3: teletransportación.
1: Parece milagroso, pero es verdad. Fíjense todas las formas que comentaba Melina de conectarnos que implican no vernos físicamente. Tal cual. Hay muchísimas más formas, ¿no? De conectarnos que de vernos. Pero bueno, vénganse a la puerta acá. Ya,
3: También, ¿no? Aplicarse. ¿Por qué no?
1: Bueno. Eh, ya saben que este programa además tiene una lista de temas que está pensada, está digamos pergeñada para ver si se conecta con la propuesta del programa, al final del programa esa lista se sube a Spotify, ahí también está el programa anterior, los anteriores y en un par de días estará este mismo programa que todavía no ha terminado, pero yo ya les anuncio que va a estar. Y Melina me contaba recién que hay una aplicación para escuchar ahora a la radio también, ¿te bajas la aplicación de dónde?
3: Sí, vas a la Play Store y buscas Kamikaze Radio Streaming y ahí ya te la bajas está todo pipí, cucú, diría mi abuela, para que escuches donde quieras, cuando quieras.
1: Mira que bueno, yo recomiendo escuchar Kamikaze, la programación de la radio está fortaleciéndose, está agarrando vuelo este, y siempre hay novedades, así que háganlo. Vamos ahora a escuchar un poco de música, a ver si encuentran la razón por la cual dijimos, estos son temas que hablan de la espera.
4: una charla sin presiones entre personas
2: exigentes
1: Bueno, ahí pasaba recién Evaristo, la polla récord con mis riñones y primero está un clásico adolescente de Ataque 77, El cielo puede esperar yo preguntaba, a ver si entienden por qué elegimos este tema y el primer tema se llama El cielo puede esperar, bueno una, un,
3: Lo dejo a tu criterio diría Un, enigma,
1: un enigma muy sencillo, ¿no? Ahora, lo que no es sencillo es hacer lo que hace Pepe Casco, ¿no? que estando en México, en general siempre bajo el efecto de algún tipo de estímulo, puede ser académico también, hay que reconocer, con tanta claridad nos cuenta algunas cosas del rock nacional. Creo que desde la distancia mexicana ve con otra claridad, aunque eso parezca paradójico. Y ahora Pepe dijo, si ustedes me, me preguntan por la espera, a mí se me ocurre esto, yo no lo quiero adelantar. Simplemente escuchemos lo que Pepe tiene para decirnos y de qué banda y con qué artistas hoy va a trabajar su columna.
5: En 1982, a propósito de la guerra de Malvinas, la dictadura militar prohibió la difusión de la música en inglés en la Argentina. Así fue como el rock nacional empezó a tener una importancia y una relevancia que no había tenido hasta ese momento. De esa manera, un montón de productores, tanto de radio como de televisión, salieron raudamente a buscar a ver cuáles eran los discos y los artistas que habían estado dando vuelta hasta ese momento pero que ellos no le habían prestado demasiada atención. Esa fue la forma un poco absurda, un poco terrible, en la cual la rock argentina empezó a tener una visibilidad y una notoriedad que no tenía hasta ese momento. Y al mismo tiempo, eso hizo posible que las discográficas empezaran a interesarse por los grupos que andaban dando vueltas por ahí para ponerlos a grabar y sacar sus primeros simples o sus primeros álbumes. Así, para cuando regresa la democracia en 1983, ya había un panorama de rock nacional mucho más nutrido que el que había estado funcionando durante los años 70, cuando la dictadura prohibió a muchos artistas y muchos tuvieron que emigrar y dejar de grabar sus canciones. Todo ese panorama de 1983, de la primavera democrática de Raúl Alfonsín, fue coronado con una canción que empezó a sonar ese año a propósito de un disco de una banda que combinaba viejos músicos con nuevos músicos de una manera muy peculiar y esa canción se hizo tan popular que hizo posible que el rock se instalara el rock en la Argentina se instalara de una vez para siempre y cambiara todo el escenario para esa música popular
6: Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La roja que todos se imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, Te tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer
1: ahí escuchamos un, un himno ¿no? del rock nacional eh, de una banda icónica del rock nacional un rock nacional que como decía recién Pepe en, en su primer cassette desde, desde México eh, un rock nacional que tuvo que esperar ¿no? porque la situación política lo, lo refrenaba hacía que, que los músicos se exiliaran o que tuvieran que, que transcurrir por, por circuitos digamos subterráneos o que tuvieran que camuflar, maquillar sus letras. Pero bueno, el conflicto de Malvinas, del cual se cumplieron 40 años ¿no? hace poquitos días, el 2 de abril, eh, generó una, una paradoja, una situación extraña, en donde el rock en, en inglés dejó de circular con tanta frecuencia y entonces las radios le dieron una oportunidad, eh, y también el sistema político, ¿no? a algunas bandas, entre ellas los abuelos. Hay un momento en el cual esta música empieza a despegar. Pero también Pepe nos explica las características que, tenía, que tenían los Abuelos de la Nada y donde también había cruces interesantes.
5: Mil Horas de repente empezó a sonar en todas las radios de todo el país, se convirtió en un hit muy rápidamente, se convirtió en el boom de ese verano de 1983, consagró a los Abuelos de la Nada como una banda grande, la hizo explotar y al mismo tiempo puso al rock argentino en un escenario que no tenía hasta ese momento y lo consagró como un género muy popular. Esa banda que combinaba de una manera peculiar músicos viejos con músicos jóvenes tenía entre sus integrantes, por un lado, al legendario Miguel Abuelo en la voz, a Gustavo Basterrica, también una vieja leyenda que había tocado en los años 70 y a Apolo Corvela, que desde la batería también venía de la vieja guardia. Y por otro lado, a unos veinteañeros, muy jovencitos, Andrés Calamaro, Daniel Melingo y Cachorro López, para hacer una banda que se abría espacio en el escenario y que combinaba un montón de estilos, porque cada uno de ellos componía y cantaba sus canciones y de esa manera aparecía un cóctel muy, muy singular, muy peculiar en el escenario de lo que se llamó el rock divertido de los años 80. Esa banda rápidamente, con su segundo disco que contenía mil horas, vasos y besos, se convirtió también en una banda de llenar estadio, tanto es así que a fines de 1983 llenó la cancha de River después de haber tocado como teloneros además de Charlie García a propósito de no bombardear en Buenos Aires en la cancha de Ferro cuando Charlie lanzaba su carrera solista. También pasaron por obras, lo llenaron tres veces ese año y al año siguiente la banda se dispuso a, a volver a Ibiza, de donde habían venido Cachorro y Miguel Abuelo, para grabar su tercer disco, Himno de mi corazón.
1: Bueno, no sé qué les pasó a ustedes, pero en, en el relato que hace Pepe aparecen nombres, nombres de temas y nombres de otros músicos como para construir una tradición entera. Eso también habla de la riqueza del rock en nuestro país. Eh, una potencia increíble Muchísimas bandas Muchísima capacidad y diversidad Y creo que los abuelos de la nada Y esto un, pepe lo, un poco Pepe lo traduce En su columna Tienen una cuestión refrescante ¿no? Vienen a traer a la escena, a la escena del rock Otro tipo de, de espíritu Otro tipo de propuesta Y me parece que eso también explica La, la rápida aceptación de su obra Y también esta capacidad De unir un, una vieja guardia con lo que va a ser el relevo generacional, de alguna manera, de artistas que llegan hasta nuestros días, ¿no?
5: Y en esa combinación de experiencia y juventud sobresalían mucho en los abuelos de la nada, sobre todo Andrés Calamaro, el más joven, y Miguel Abuelo, el más experimentado. Porque por un lado Calamaro demostraba ya en ese segundo disco Vasos y Besos que era un gran compositor de canciones, un gran baladista y lo iba a demostrar a lo largo del tiempo y se iba a consolidar en toda su carrera hacia adelante. Por otro lado, aparecía Miguel Abuelo que era un personaje muy singular y uno podría compararlo rápidamente ahí con Tanguito, aquel que había muerto trágicamente en 1972. Porque Miguel tenía una carrera y tenía una vida que se parecía mucho al muchacho de caseros. En el sentido de que Miguel Abuelo se había creado en un orfanato, había vivido mucho tiempo en la calle, había terminado su escuela primaria a los 19 años y todo lo que sabía de poesía, todo lo que sabía de cultura general y de filosofía, lo había hecho siendo un trotamundo, un trovador, abriéndose camino a los ponchazos, a los empujones y armando a los abuelos de la nada por primera vez en 1968. Esa combinación peculiar de canciones, por un lado, Simples, rápidas, movilizas que tenían tres Calamaro y la poesía hecha canción que metía Miguel Abuelo en las composiciones de Los Abuelos de la Nada, hacía que esa agrupación fuera muy singular al lado de todo lo que aparecía en el rock de ese momento. Esa es la razón por la cual Los Abuelos de la Nada, con tan solo cuatro discos, dejó una marca indeleble en el rock en la Argentina en los años 80 y convirtió a muchas de sus canciones en clásicos inoxidables.
4: Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
0: Sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco. Lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la fuerza.
1: Buenas, buenas, buenas. Ustedes saben que cuando esta música llega, llega Melina Aldrete. Pero antes de que Meli nos cuente de qué la va, la espera en Clave Melina... Recordemos cómo comunicarse con este programa, Meli.
3: Así es. Te lo está. pido, por favor. Bueno, bueno, si me lo pedís así, está bien, te voy a decir, te voy a decir, no llores. Tenemos el Instagram de la radio y el Twitter de la radio, que en ambos casos es Kamikaze Ok Radio, así nos encuentran en las dos redes sociales. Y también tenemos las redes sociales de este programa, soysalafuerza.ok.com. .okay en Instagram y sí. arroba guión bajo socios en Twitter y había un Whatsapp y también WhatsApp. está el, el Whatsapp así es
1: que es el 1169265570 bueno escriban ahí a ver si tienen alguna historia de espera que compartir o eh, cómo entienden la idea de la espera recién escuchamos a Pepe eh, y hay un montón de formas de entender la espera a partir de la columna de Pepe la obra de los abuelos de nada los dos temas que que él eligió, pero tenemos mucha más espera por delante. Meli, ¿vos cómo lo pensaste esto?
3: Y mira, hoy lo pensé en modo romper las reglas porque vamos a romper una de las grandes reglas que está en estos momentos alrededor del mundo y vamos a hablar de Bruno, ah, bueno. así como cantamos. No se habla de Bruno acá, sí hablamos de Bruno porque traemos la película Encanto, una de las últimas películas de Disney que Está, bueno, es este, ¿no? A fines del 2021, aproximadamente por Navidad. Y es una apuesta latinoamericana más, ¿no? Que realiza el, el estudio de Disney. Si antes ya teníamos a Coco, que mostraba la vida disfuncional, si se quiere, de una familia mexicana eh, llena de fantasía, con Miguel y todo lo demás, el día de muertos. Ahora, con encanto, nos adentramos en la familia madrigal. Una familia que vive en una especie de casa mágica que alimentada por el fuego y la luz de, de una vela, que es una vela especial, por supuesto, otorga vida a la casa y a quienes vives en ella le otorga poderes mágicos, unos sí. dones a cada miembro de la familia Madrigal.
7: Sí.
3: Y, bueno, recordemos que esto lo pueden ver en Disney Plus y en otras formas, no, de, no muy legales, pero que nosotros que no tenemos Disney Plus la sabemos, eh, Encanto de Disney, ¿no? Y en esta película Encanto, la protagonista... De mágica parece que no tiene nada, ¿no? Hablamos uh -huh. de Mirabel, que en una familia que destaca por, no sé, las habilidades de tener una fuerza increíble, una belleza descomunal, la posibilidad de hablar con animales y otros dones que tienen los distintos miembros de la familia Madrigal, uh -huh. Mirabel no pasa en absoluto desapercibida porque es precisamente una chica común. Ella no tiene ningún don, a diferencia del resto de los miembros de su familia. Porque el día en que la casa tenía que, a través de un ritual eh, que es familiar, fantástico y abierto a toda la comunidad del pueblo que están fascinados con los madrigales y sus dones y su casa mágica la casa eh, tenía que darle un don a Mirabel y el día de esa ceremonia, de ese ritual las cosas salen mal y la chica no obtiene nada, ningún don Uh -huh. y siente que es su culpa, que es ella la que está mal y que decepciona no solo a todo el pueblo que esperaba a ver qué don le tocaba a la nueva generación de los Madrigal sino, y creo que es lo más importante que es el tema central de la, de la historia, la familia no
1: uh -huh. y, ella Y, siente, y la sí. familia Meli concentrada en su abuela no La
3: matriarca, sí, la abuela Alma que es la jefa de familia, la cabeza es una casa en la que viven todos los miembros, no es quizás como la entendemos, eh, no sé cómo explicarlo, pero es una casa grande, tipo los novelones que veíamos y... porque,
1: porque la peli no está inventada necesariamente en un presente ¿no?
3: no, claro, claro, es una casona grande, esas casonas antiguas que quizás teníamos acá también uh -huh. En la que viven no es un matrimonio y sus hijos, sino toda la familia, claro. abuela, los hijos, los tíos, los primos.
1: Claro, pensemos una, una casa ordenada un en Un caserón. Torno, claro, un patio interno, aljibes, ¿no?
3: Exactamente. Y
1: después pensaba Meli también en la figura de la vela, ¿no? Que, digamos, que es, tiene una cosa de religiosidad. También. Y bueno, esa vela también ella, si no me equivoco, esa vela es con motivo de la muerte de su esposo, ¿no? Esa vela surge de ahí, la vela, esta vela mágica, por así decirlo.
3: Sí, eh la abuela Alma y su esposo tienen trichizos ¿no? y estaban viviendo en un pueblo tranquilos y de repente ese pueblo se ve invadido que no dicen por quiénes. eso es lo que me, también me llama mucho la atención de Encanto o saliéndonos un poco eh, yéndonos un poco por la tangente, pero es una película en la que no hay enemigos hmm. es como que acá el, el problema te lo... es te interno lo el problema, claro, o sea, hay, es un problema interno
1: parecería que hay un problema político interno no es que hay
3: alguien de afuera que viene te pasa una bruja, una movida así, no hmm. Eh, el único suceso que muestran así como, como de maldad, si se dice quiere, externa a la familia, es eh, cuando están eh, los comienzos de la familia Madrigal con la abuela Alma, su esposo y sus trillizos, que están viviendo en un pueblo y que ese pueblo se ve amenazado por una violenta no sé, camada de hombres que vienen, no sabe si es el ejército, la policía, nadie sabe quiénes son, pero son un grupo de personas que vienen y queman todo el pueblo y... Toda la gente tiene que emigrar, salir de ahí. Entre ellos los Madrigal. Y en un momento, cuando está la abuela Alma, spoiler alert, una joven, una, una, una aún, joven abuela Alma, aún no
1: abuela. Claro,
3: claro, una mamá Alma en ese momento, reciente madre Alma, eh, está con su esposo. Vienen estos eh, chicos malos y quieren ah, como atacarlos. Y el esposo va y dice no, esperen, acá estamos con chicos, qué sé yo, y lo matan por alert, matan al, al señor Madrigal, ¿no? Eh, perdón, perdón, Gonza, bueno, qué sé yo. <ríe> Esta es de diciembre, mi amigo. Acá Gonza me hace gesto diciendo, a la salida hablamos. Y ahí es como que, bueno, muestran esto que te decía, ¿no? Como una amenaza externa. Uh -huh. Y entra en esto la religiosidad que vos decías, cuando muere el señor Madrigal, aparece como una vela mágica que le es otorgada a, a alma. Para que proteja a su familia, a sus hijos y forme esta uh -huh. casa mágica, ¿no? Pero volviendo así en el tiempo, cuando ya la abuela Alma es la abuela Alma. Tiene a su nieta Mirabel que va creciendo sin ningún don. rodeada de su familia extraordinaria y va notando y viviendo en carne propia esta presión familiar por ser quien es. Por ser una chica común sin ningún don. Uh -huh. Y mientras sus hermanas levantan montañas, hacen florecer eh, árboles para el próximo... Eh, ritual que se viene del chico del, en la familia Mirabel quiere ayudar pero siente que solo estorba y todos la miran como con lástima como diciendo bueno no toques nada porque dicen lo, la vas a cagar hermana mm. porque ella recordemos en su propio ritual eh, ella siente que ella arruinó todo y la familia también lo ve así mm. entonces la tienen como bueno vos no toques sentate ahí y no hagas nada y esta presión que ella siente, esta presión por ser alguien extraordinario, no solamente cae en Mirabel, sino también en las futuras generaciones. Que, bueno, como ella quedaron traumadas luego de la ceremonia fallida de Mirabel, y acá entra Antonio, el chico nuevo, la nueva generación de los Madrigal. Mm. El chico que tenía que recibir el don luego de los años transcurridos del, del ritual fallido de Mirabel, que no quiere ir a su propia ceremonia por miedo a la mirada de la reprobación no del pueblo y de su familia, es como que si se preguntara y si yo tampoco puedo ser especial como, como vos. Hay un sí. momento en el que ellos se encuentran, Mirabel y Antonio, porque el nene se había escondido abajo la cama, no quería saber nada. Claro. Y estaba como, no quiero que me pase lo mismo que te pasó a vos y que todos te miren así. Y yo estaba como, bueno, pero... ¿Y qué puedo hacer yo? Digamos, ¿qué, qué hacer cuando todos esperan algo que vos no les podés dar, ¿no? Es mm. como que esa es la gran pregunta que, y, y el sentimiento que tiene Mirabel. Claro, ¿cierto? Además,
1: Meli, la peli lo que va mostrando también, y ahí hasta se puede unir, digamos, es una, una mirada como no, no tan compleja, digo, pero ahí se puede unir con toda la nueva lógica que hay de cómo entender el mundo de la super gente porque en definitiva los Madrigal son superhéroes y superheroínas. Hay una que tiene mucha fuerza, otra que tiene sí. un super oído, qué sé yo, pero lo que nos viene enseñando el mundo DC y Marvel y todo eso es que... A veces es un bajón tener un poder. Porque, eh, digo, un gran
3: poder conlleva una gran responsabilidad, y, y, diría el tío Ben, y, ¿no es cierto? Y un,
1: y, un, y, y un gran sufrimiento, ¿no? Porque después También. Mirabel empieza a ver que en realidad to, toda la familia, toda la familia superpoderosa estaba pasándola muy mal por las presiones que eso ejercía, por las cosas que suponía, ¿no? Todo concentrado en la figura esta de la Abu, la Abu Alma.
3: La Abuela Alma. Sí, es cierto, y... Acá entra esto también de que Mirabel, aunque sí, ella no sea súper fuerte o tenga un oído supersónico, toda, toda esa cuestión, ella puede lograr con sus propias habilidades, siendo ella como es, sin tener ningún don extraordinario, sí. puede lograr hacerle un bien mayor a su familia. Porque antes de Mirabel, o sea, ella no es la primera marginada. Hablemos de Bruno. para Hablemos más, de Bruno, basta, loco, dale, por favor. a darle cartas
1: al asunto. <ríe> Acá, sobre
3: Hablemos las cartas de Bruno. la mesa, diría la señora. Eh, famosa de YouTube. Eh, no, bueno, vamos a hablar de Bruno, porque fue el primer marginado de los Madrigal. Bruno es el tío de Mirabel, que él tenía un don muy especial, pero que no era para nada apreciado su don. Él mismo dice, yo tengo un don que no le es útil a mi familia. Y por eso es marginado y él mismo también como que se autoexilia de ¿no? su familia. Uh -huh. Porque él podía ver las cosas malas que le pasarían a la gente, tenía esa predicción. Pero... Él que quería advertirles, digamos así, de buena onda, che, mirá, no sé, en tu boda haber un tifón, la gente lo tomaba como me estás tirando la mala vibra me estás tirando una maldición y por tu culpa me van a pasar cosas malas. No lo tomaban como un, un sentido de advertencia, sino como que te, le estás tirando la, la mala energía. Y por eso la he visto como una especie de brujo, mal hechicero, ¿viste? Como toda esa, mm. esa sea, figura mística.
1: No se trataba solo de no tener poderes, sino de que podías tener un poder no, no valorado, no aceptado, digamos.
3: Claro, ¿no? claro, es como que... Exactamente, a veces te dan esos dones como decís, esta mierda me tocó.
1: O, ojo, acá si estuviera si estuviera nahue, seguramente iría algo como que, fíjate que a lo largo de la historia, empezando, qué sé yo, por los griegos, por Casandra y Troya, la gente que puede ver el futuro normalmente es cuestionado. O sea,
3: pasa mal, No todo. cae
1: tan bien la gente que ve el futuro. Porque claro, a ver, ¿qué vas a ver del futuro? Que, che, ¿sabes qué? En el futuro va a estar todo funcionando bien. No, vos detectás lo que, lo que se va a pudrir. Entonces siempre traes malas noticias. Y en general, digamos, hay una larga tradición de brunos y brunas en la historia, si uno sí. va para atrás, de gente rechazada con ese poder. Poder anticipatorio, digamos, ¿no?
3: Sí, es por ese poder precisamente, mi don mi maldición, dirían los memes, que Bruno es desterrado de su familia y él también se autoexilia porque se siente muy zarpado y dice: No, yo es esto, mi don no es útil, me tengo que ir. Y nadie habla de él, por eso no se habla de Bruno.
1: Pero además Meli se autoexilia adentro. O sea, sí, adentro o no. de la. No, bueno, Mega estaba, spoiler,
3: así. pero bueno, dale, Carlos. Bru está. Bruno <risas>
1: es el exilio interior el de Bruno. Sí, ¿no? sí,
3: sí, absolutamente. Se le dejamos picando. Y no se habla de Bruno, pero. Tampoco se habla con Bruno, ¿no? Esto que decimos, no se, se, se exilia, nadie tiene contacto con él. Y Mirabel empieza a preguntar, che, ¿qué pasó con el tío Bruno? Che, que esto, que lo otro. Y va incluso más allá porque se contacta con Bruno, habla con él y juntos empiezan a tratar de arreglar las cosas cuando la, la situación se pone difícil no voy a adelantar mucho para la familia Madrigal ¿no? entonces Bruno, los dos marginados se claro, unen para Bruno, hacer algo mejor
1: Bruno que está un poco afectado ¿no? Por, digo, sí, esto no es sí, está medio colife,
3: claro, bueno, esto claro. no es gratis ¿no? claro, no, no, no fue el psicólogo después, hay por un, culpa de los padres hay un
1: costo <ríe> para Bruno
3: <ríe> así es porque bueno es como también esto para ir un poco cerrando la cuestión como vos decías antes ¿no? a pesar de ser una familia con poderes maravillosos los Madrigal no dejan de ser eso una familia ¿no? con personas con sus propios dolores, sus fortalezas, sus debilidades. Porque capaz, no sé, Luisa, la hermana de, de Mirabel, que es súper fuerte, capaz no quiera cargar tanto peso. Eso lo va descubriendo Mirabel cuando se pone a hablar con ella y la verdad que estoy cansada de ser la fuerte, toca eso en mis espaldas. O Isabela, la otra hermana, que es la bella de la familia, está cansada de ser la cara bonita, la amable, la que siempre acata las decisiones de la casa. Y que incluso puede que la abuela Alma, la gran matriarca, que encima es mano dura y que tiene todo el peso de la familia sobre sus hombros, puede que capaz esté cargando con mucho dolor y con historias que la hacen que sea así de severa como es, ¿no es cierto? Y es precisamente Mirabel la que carga ese peso por las expectativas familiares no cumplidas y, y la que se encuentra también con Bruno, otro desterrado de la familia, otro marginado quien se va a encargar ¿no? de sanar un poco las heridas del pasado sin ningún don más que el don de sentarse a hablar y escuchar al otro, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Claro, Mary, y yo creo que, que es interesante porque desde tu punto de vista y a través de Encanto, la, la espera es una expectativa. ¿no? Claro. Y, y la verdad que esa expectativa eh, genera mucha presión, ¿no? la expectativa de lo que... Uno cree que tiene que hacer lo que los demás consideran que es lo que uno tiene que hacer. Ahí empieza a tallar la frustración. Toda una serie de cosas que no, no hace falta este, mirar Encanto para darnos cuenta de cómo eso juega sobre la gente y cómo si, si, si se proyecta en el tiempo te puede joder la vida.
3: Sí, es, es parte también esto de, de un reconocimiento ¿no? de, un, de las últimas películas de Disney. Por ejemplo, Encanto yo creo que se suma a una serie de... De sumatorias de películas de Disney Que bueno, arranca con Coco Y bueno, ahora tenemos también a Red Hacen como una especie de trilogía De películas Que son del mismo estudio de Disney Dedicadas a salirse quizás de las grandes historias Como vos decías, de los superhéroes Los mundos lejanos y fantásticos uh -huh. Para empezar a adentrarse en las historias cotidianas Digamos esto de lo micro que impacta En lo macro, ¿no? Uh -huh. Como la composición de una familia Las alianzas, disputas Que se generan en el hogar marcan a fuego una persona y como una sola persona, por ejemplo, no sé, Miguel en Coco, Mei Ling en Red y Mirabella acá en Encanto que estamos tratando hoy, pueden llegar a cambiarlo todo con la decisión de hacerse responsables por su propio pasado para empezar a escribir sí. un futuro nuevo y mejor para no solo para ellos como miembros de ese sistema familiar sino también para todo el sistema familiar en su conjunto ¿no?
1: claro porque está bueno esto de Cismeli, porque fíjate que quizás a diferencia de lo que de, de esa historia por ahí contada en, en años atrás Mirabel no se va de su familia es decir ella, ella no no entrega su lugar no, no, digamos no, no no se rinde Mirabel no claro, se rinde no, no legaliza ser expulsada considera que la familia también es de ella y va a dar una disputa hacia el interior de la familia hacia o sea, su acto de rebeldía no es irse sino quedarse
3: Quedarse ¿No? y cambiar las claro, cosas no con as, todo no, lo que eso conlleva. No, ¿no?
1: asumir el rol que le, que le asignó. Bueno, genial, vean, este encanto. Porque vean
3: red porque, también. Si bien <risas> Meli contó
1: mucho, la verdad que yo le dije no contestando, bueno, contó mucho. Bueno, bueno. Eh, la peli sigue estando buena, así que Gonza la puedes ver y te va a sorprender igual. Bueno, ahora vayamos a escuchar un poquito más de música y en un ratito nomás ya tenemos nuestra entrevista con Salvador Biatma. <música>
0: rock y con urbano desinformación y aprender todo, todo el, tiempo. el tiempo esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21 socios a la fuerza
1: bueno aquí estamos de regreso en socios a la fuerza ustedes saben esta es una radio que se llama kamikaze yo soy una persona que se llama carlos romero dentro de poquito va a ingresar en la charla otra persona que se llama Nahuel Paz, pero el motivo de este bloque es nuestra entrevista. Vamos a entrevistar a Salvador Viedma, que ya está en línea, pero ahora lo voy a saludar. Primero quiero contarles dos o tres datos acerca de nuestro entrevistado del día. Ya les dije, Salvador Viedma, 1979, Buenos Aires, y me parece que esto es interesante. Salvador trabajó como editor, es traductor, periodista, corrector y es escritor. Publicó, por ejemplo, en el 2013 la novela Además, el tiempo, en 2017 un poemario, Quizá fuera volviendo, 2018 siempre empuja todo, fundó revistas y también tiene una librería que se llama Colastine. Con lo cual, si ustedes en sus casas creen que hay muchas cosas que no pueden hacer porque se le pisa una con otra no saben cómo organizarse. Yo creo que Salvador nos puede dar algunas señas, algunos tips para coordinar. ¿Cómo estás, Salvador? Mucho gusto. Carlos Romero te saluda. ¿Qué
8: tal, Carlos? ¿Cómo andás?
1: Bien, aquí andamos. Estaba sorprendido por la cantidad de cosas que, que llevas adelante.
8: Eh, a ver, por empezar, eh, siempre cuando se dicen de otros parecen muchas y cuando las hace una parecen pocas... <risa> Eh, eh, seguro que si, si alguien te, te lee una lista de las cosas que vos haces No anda muy lejos eh, Y lo que sí una cosa eh, La librería Colastiné cerró en 2018
1: uh, bueno.
8: Ahora estoy, estoy trabajando, estoy empleado en otra librería En una librería de, de libros usados
1: Bien, y, pero esta librería Colastiné era tuya Sí, así es. Okay.
8: Era un proyecto con Alejandro Larre, con un amigo.
1: Ok, ok. Bueno, una pena, ¿eh? Pero hubiese estado bueno. ¿Es algo que, que te interesó siempre, el mundo, digamos, de las librerías?
8: De, yo nunca, nunca jamás se me había ocurrido tener yo una librería. Uh -huh. Fue una idea de Alejandro, eh, con quien habíamos hecho en, en algún momento dos revistas, que es amigo hace más de 20 años. Eh... Y él me lo propuso. Yo no Hay un montón de gente que dice mi sueño es tener una librería. Que yo a mí nunca se me había pasado por la cabeza, la verdad. Este, Siempre me interesaron los libros y todo lo que gira en torno a eso. Uh -huh. eh, pero pero no, no necesariamente tener un, un comercio que, que claro. trabaje con, con libros. Y la verdad fue, fue descubrir algo que, que está buenísimo. Que está buenísimo quitándole toda la fantasía, porque... el 90% del trabajo es trabajo de oficina y de stock y de ingresar libros en la computadora. De,
1: sí, sí, sí. Es, o sea,
8: eh, la, la mayoría te dice, uh oh, qué bueno, una librería te pasa el día leyendo y no, no tenés tiempo para leer.
1: Bueno, viste, S eh, salvando distancias también eh, la, la imagen esa romántica de quiero tener un bar con mis amigos y después es, ¿Eh? un, es un negocio, <ríe> es un Exacto. trabajo. Exacto, así es, claro. así
8: es. Todo trabajo termina siendo trabajo.
1: Claro. Eh, Salvador, y, eh, digamos, a mí me, me llama mucho la atención y quiero que, que cuentes un poco cómo lo ves vos. Eh, cómo, ¿Cómo vos entendés o cómo se desarrolla la actividad de ser traductor? Primero te quiero preguntar eh, eh, con qué idiomas trabajás, qué, qué pudiste digamos, traducir y, y qué, qué le ves vos de peculiar a esa actividad que está muy vinculada y sin embargo es bastante distinta de, por ejemplo, de la, la escritura en sí misma. ¿no?
8: sí, eh, a ver yo, yo traduje a eh, una poeta brasileña que se llama Hilda Ilst, del uh -huh. portugués, eh, traduje algunas cosas del inglés, eh, varios cuentos, estuve, estaba a cargo de la edición de, estaba Eduardo Berti a cargo de la edición de los cuentos completos de Henry James y yo le, le di una mano con eso uh -huh. y traduje algunos cuentos ahí también, ahora hace poco salió un libro de Marie Hau, que es una poeta estadounidense que también traduje. Y hay un, una cosa muy rara, eh, que es el diario de una chica adolescente que traduje el alemán. Uh -huh. eh, que, que es un, un libro vinculado a los inicios del psicoanálisis, un libro que Freud dijo que era una pequeña joya y después por todo un lío con... No, no se sabe bien quién era la autora de ese diario y la, la que se lo acercó a Freud y terminó... y y aparecía como editora, terminó asesinada por su sobrino, y después de eso Freud mandó a retirar todos los ejemplares que, que estaban a la venta. este Y así como te cuento, eso te puedo seguir contando durante media hora anécdotas vinculadas a ese libro que, que son una locura.
1: Escúchame, ¿y eso, eso eh, digamos, es un libro que se consigue en el mercado argentino? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Sí,
8: Diario de una chica adolescente.
1: Bien, bueno, después lo. Ya, ya de por sí creo que hay mucha gente interesada en, en leerlo y, y escúchame ¿cómo coordinas o cómo combinas tu laburo de, de traductor con tu tarea de escritor? Eh,
8: la primera respuesta que se me ocurre es cómo puedo
1: uh -huh. eh, Está bien. Esa, esa es una respuesta eh, honesta claro
8: claro eh, y después son cosas bien distintas en, en, en hay algo del trabajo que es siempre estar eh, Sentado delante de una computadora y, y con un procesador de textos, digamos Pero pero en un caso uno está tratando de, de entender lo que quiso decir el otro Y lo que es lo principal de ese texto para Porque sabe que siempre se van a perder cosas Al pasar de un idioma a otro uh -huh. Entonces hay que elegir qué se pierde, digamos Claro eh, y está trabajando eh, casi absolutamente para otros Es como si el yo desapareciera Vos, vos querés que ese autor le pueda llegar al lector Del, del modo que ese autor quería
1: uh -huh. Es complejo eh, eso
8: Claro, <ríe> sí, por, porque en un punto El traductor casi que termina pensando Más en el texto que, que el autor que lo escribió, me parece
1: uh -huh. Claro Claro, sí, y además me imagino, qué sé yo, la inseguridad que también puedes tener, ¿no? Al hacer esa tarea, porque es una responsabilidad, un <ríe> desafío complejo.
8: Eh, eh, absolutamente, absolutamente, y, y también hay cosas que uno dice, no, yo no, no, no me animo a meterme en esto. O sea, qué sé yo, traducir un soneto rimado y claro. lograr que quede rimado en castellano, es, es un, un trabajo al que yo no me animo, por ejemplo.
1: Claro, 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 claro. Sí, tiene, eh, eh, digamos. Está bueno eso, ¿no? De saber, bueno, cuáles pueden ser las qué, qué tipo de material vos puedes trabajar y, y con qué tipo de material preferís por el momento no, no meterte.
8: Sí, exacto, y aparte las limitaciones de uno son mucho más grandes que las, que las cosas que más o menos puede hacer.
1: Claro, claro, claro. Eh, no sé si estás, eh, Nahuel, estás escuchando ahí atentamente. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, alto y fuerte.
9: Ah, ¿qué tal? Salva, ¿cómo andas, Nahuel? ¿Cómo va, Nahuel? ¿Todo bien? Te iba a hacer una pregunta, dos, en realidad, en una, eh, ¿Eh? sobre la espera, porque estaba pensando en, en tu obra, eh, especialmente en Siempre Empuja Todo,
3: y ¿Eh? tu
9: obra en, en general, y, y una vez hablamos y me dijiste que era un tema la espera, así que, si te pregunto, no es una pregunta eh, doble, es, es una pregunta, ¿qué es la espera para vos en la literatura, en tu literatura, en tu en, casi diría en tu vida?
8: uh bueno, es una pregunta un tanto amplia como para hablar cinco horas. Eh, eh, sí, para mí está muy presente la espera en lo que escribo, eh, pero son esos temas que a uno le, le surgen sin que uno sea del todo consciente. Son, son temas que aparecen uh -huh. eh yo creo que está sobre todo, o, o casi que en eso se basa, eh, además El Tiempo, que es mi primera novela, eh, porque es un, un chico de 23 años que llega a un pueblo de la provincia de Buenos Aires porque le han, lo llamaron para que arreglara un motor, y se van pasando el tiempo y no le, no le muestran el trabajo por el, para el cual lo llamaron, y está ahí esperando sin... Sin encontrar ese trabajo ¿Casquiano, eh, digamos? Sí, sí eh, por, Porque uno En general, en, en literatura Se asocia mucho a la espera A Beckett Por Esperando a Godot eh, y, y en Kafka Aparece mucho Esa, esa, esa espera un poco absurda o, o que no se sabe qué se está esperando
1: Claro Sí, es una espera eh, bastante incómoda, ¿no? Porque además parece... Exacto. Digamos, se empieza a mezclar casi con la idea también de una especie de condena o de algo... Vos recién decías que el personaje en un momento es convocado para algo y ese algo no, no termina ocurriendo. Hay, hay como algo que una especie de continuidad que se rompió. Y entonces es como un no momento la espera, ¿no? No es ni una cosa ni la otra.
8: Claro, exacto. Ex eh, sí, o, o por lo menos algún tipo un tipo de espera es así. Recién esperando el milagro, por ejemplo, es algo que uno puede esperar mientras hace otras cosas o haciendo cosas para que ocurra. Claro. Eh, y hay otras esperas que, que, que para mí incluso tienen una... una... Cuando yo lo escribí, para mí tenía una lectura bastante clara política de que era como esperar un trabajo eh, siendo que uno ha sido joven en los 90 eh, tenía que ver con la desocupación y con qué hacer con ese tiempo que no, que no podías trabajar
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, hay hay mucho de eso, ¿no? Yo digo, Por ejemplo, no sé, toda la, la, la novela, pero también la poesía de, de un tipo como Bukowski transcurre ¿Eh? en muchos momentos de ese tipo. ¿no? De, de Bueno, él trabaja mucho con la idea de, de, del crack norteamericano, ¿no? de la gente en los umbrales de su casa esperando a la nada misma porque no tenés laburo, porque no, no, tenés, no tenés una proyección, no tenés expectativa y qué hacer con ese tiempo. Bueno, él, él, él trabaja mucho. Yo me quedé con algo que dijiste, Salvador, acerca de que quizás es una temática en tu obra, pero no necesariamente es algo... Eh, que vos trabajás de forma explícita sino que es como un, un tema que está por debajo
8: Sí, no, no, no sé si, si en, yo lo que decía es que no, no es que yo digo bueno, voy a escribir sobre la espera eh, que es, hay, hay temas que a uno le, le, le surgen y hay obsesiones que están ahí esperando el, el momento de, de expresarse
1: uh -huh.
8: este... Sí, y, y a mí, cu cuando me dijo Nahuel el, que el tema iba a ser la espera, yo de pronto dije, che, pero es, esto, lo que escribo está.
1: Claro. Uh -huh.
8: eh, bueno, eso.
1: Claro, claro. Bueno, sí, eh, yo, yo lo que creo que, claro, es un tema que, que se puede colar en muchos otros también, ¿no? Digo, puede ser Puede ser un tema solidario con cualquier otra trama, más allá de si hay una obra específica que trata de eso.
9: Sí, claro. Estaba pensando mientras decían, perdón, eh, en que te tocó traducir la obra de Henry James y hay también algo de, de en, en un, por lo menos una parte de la obra, no no tengo los cuentos completos, no sé si este, los, ya los editaron por acá o no, estoy medio perdido con eso, eh, pero la, hay una parte de la obra de Henry James por su, que se demora y esa demora tiene que ver con la espera. Eh, la, ¿Esta traducción que hiciste salió, sale acá en Argentina también?
8: Sí, es una traducción, salió en, en España. La, la edición en realidad está a cargo de, de Eduardo Berti, estoy yo co como colaborador en la edición, y, y traduje algunos de los, de los cuentos y, y corregí la mayoría. Eh, lo Publicó Página de Espuma, son tres tomos de más de mil páginas cada uno. Se consiguen en Argentina a precio del libro importado de España, de... Tres tomos de más de mil páginas cada uno ¿no?
1: <risa> Claro hay, hay que esperar el aguinaldo Para comprarlo
8: Claro, exacto Hablando
9: de eso eh, Vos también colaborás con eh, Otras editoriales Contanos un poco cómo es tu colaboración Con eh, Corregidor
8: Con otras Sí, bueno eh, Yo a veces me pierdo con esas cosas eh, con Corregidor ahora vamos a estar el, el fin de semana, se hace la Feria del Libro de San Isidro eh, y voy a estar atendiendo ahí el stand. Eh, con ello en general lo, lo que hago es, es trabajar, atender stand en, en distintas ferias. Eh, estoy haciendo algún trabajo para EDUM, que es la, la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, eh, más de edición. Eh, y después van, van surgiendo distintas cosas eh, a, veces, a veces con editoriales eh, o, por ejemplo lo, los poemas que yo traduje de Marie Howe de esta escritora estadounidense salieron por una editorial cordobesa que se llama Postales Japonesas y a veces también me, me, me piden autores o que, o que revise lo que escribieron o, o cosas por el estilo eh, así que a, a veces el trabajo no es con las
1: editoriales, sino con los autores también. Uh -huh. eh, Salvador, vos, por ejemplo, eh, para la tarea de, de traducción, eh, sí. te, ¿te sirve o, es, o está dentro de tu método hacer algún tipo de, de trabajo de indagación acerca de la construcción de, del autor o la autora? ¿O vos Directamente trabajas con la obra, o sea, ¿te sirve conocer algo acerca del autor o la autora, algo más? ¿O directamente laburás con, con el manuscrito, digamos?
8: No, yo trato de conocer todo lo que pueda. Si, vuelvo a decir que uno tiene sus limitaciones y no, uno no siempre puede leer todo y no, no siempre puede conocer todo un autor. Claro, claro. Eh, pero mira, me, me acuerdo un poema de Hilda Hilt, eh que estaba la palabra bruma en portugués.
1: Uh -huh
8: y yo en una de las versiones yo las reviso y las reviso muchas veces eh, en una de las versiones por cómo sonaba, creo había cambiado Bruma por Niebla uh -huh. y para ella el padre fue fundamental, al padre ella lo vio tres veces en su vida y ella dice que es como el, el motivo por el que ella escribe uh -huh. y el padre escribía artículos y, y textos literarios con seudónimos y uno de los seudónimos era Luis Bruma y yo de pronto vi eso y dije, no, la palabra tiene que ser bruma No sé si, a ella, si para ella estaba relacionado o no No sé si algún lector se dará cuenta de que ahí puede haber algo que, uh -huh. que tiene que ver con pero Pero para mí fue como, no, es evidente que tiene que quedar bruma
1: Claro, claro bueno, es está bueno. Eh, digo, a, sí. a, a
8: veces también uno se mete en, en, más allá de niveles de obsesión y demás eh, en cosas que, que, bueno, esto no sé si tendrá que ver, pero bueno, vamos a dejarlo por las dudas.
1: Claro, bueno, pero tiene que ver con esto que, que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Que en definitiva eh, ese autor, autora y su obra van a llegar eh, a través de tu, de tu intervención. Entonces ahí Digo, por más que vos eh, hagas tu trabajo de la manera digamos, más precisa, de todas maneras estás vos ahí. Eh, ¿sabés, sí. en, ¿Sabés en qué pensaba también? Que esto incluso no hace falta pasar de un idioma al otro, ¿no? Por ejemplo, el, el rol que, que se sabe que los editores eh, tuvi, ¿Eh? tuvieron sobre la obra de determinados escritores, por ejemplo, no sé, ¿qué sé yo, Carver, ¿no? Bueno. Eh, vos lees lo, los libros oficiales de Carver y después lees los cuentos en las versiones de Principiante, donde no está la mano del editor, y te das cuenta que son distintos, <risa> sí, son claro. distintos. A eso sumarle sí, sí. después un traductor, o sea, hay un montón de, de personas, ¿no?, este, dando vueltas además del autor, la autora.
8: Sí, desde ya, aparte, bueno, el, el libro hasta que llega a las manos de, de un lector, en el medio hay un imprentero, hay alguien que hizo una foto de tapa, Claro. Eh, hay un distribuidor, hay un librero Es toda una cadena en la que participan un montón de personas uh -huh. que, que para mí es súper importante tenerlo presente Que en realidad es lo, lo mismo que pasa con un sachet de leche, ¿no? O sea, <risa> claro. interviene un montón de gente Claro, claro. Eh, claro. Pero sí, en relación con, con, con lo que decías antes Hay un hay sin duda una responsabilidad para con el autor y con los lectores. Uh -huh. porque por, y, y hay una, una alegría porque uno muchas veces traduce porque, bueno, quiero que otros lean esto.
1: Claro, claro, claro.
8: ¿No? Es, es, es como otro modo de compartir también.
1: Uh -huh. Sí, 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 sin dudas, porque, a ver, le podemos dar, este esta, tiene estas peculiaridades, pero en realidad es, este qué sé yo, el 70% de lo que leemos que viene de distintos idiomas ¿no? Eh, y eso que nuestra claro. literatura es, es un idioma, digamos fuerte el nuestro, no en español sí, pero así todo vos vas a una biblioteca cualquiera y claro hay un montón de literatura que vino de otros idiomas bueno, y en
8: realidad por ejemplo nosotros si pensamos a Dostoyevsky, es muy poca gente la que lo puede conocer en Argentina si no es mediado por un traductor
1: claro, claro, claro Sí, sí, sí. Bueno, y viste cuando, cuando tenés la fortuna en todo sentido de poder comprar una edición crítica <risa> y ves sí. y ves la, las peculiaridades que se juegan en la traducción, las opciones que se abren a cada línea eh, y también, ¿no? Decís, bueno, claro, mirá todo lo que está en juego acá. Yo simplemente lo leo, pero si te metes en, en ese universo también eh, surgen un montón de preguntas que son las que te ves hacer vos y la gente que hace tu laburo cuando está trabajando con el manuscrito, ¿no?
8: Exacto, o sea, cu cuando vos traduciste encontrás con problemas a, a cada momento. Claro. Co sí. Con un problema a resolver, digamos, ¿no?
1: Claro, y decisiones por tomar. Exacto. Claro, claro. Sí. Bueno, para quienes nos están escuchando recién, no, 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 no nos escucharon desde el comienzo de la entrevista, estamos hablando con Salvador Vietna, que además de escribir, de publicar sus propios libros, también traduce otra literatura, y bueno, sobre esas cuestiones de... De las dificultades, de, de ese oficio tan vinculado a la literatura, pero a veces también tan poco conocido, como el rol del editor, ¿no? También Salvador, que es otro sí. personaje medio fantasmagórico y determinante. Bueno, también está el, el corrector. Desde acá te agradecemos muchísimo el tiempo y, y lo que nos fuiste contando de, de las dos cosas, va, de las tres o de cinco, no sé, de la cantidad de cosas que hacés, que algunas nos quedaron afuera, ya hablaremos después.
8: Cómo no, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y gracias a Nahuel también que anda por ahí.
1: Buenísimo, muchas gracias, Salvador.
8: Un abrazo grande y, y cuidémonos todos, aunque estamos saliendo de, de la pandemia, hay que seguir cuidándose.
1: Buen consejo, gracias.
8: Un abrazo grande.
1: Bueno, hablamos con Salvador Viedma. Eh, nos Creo que nos recomendó un libro que hay que leer Que es el diario de una muchacha Y no sé si me estoy olvidando de una parte Diario de una
3: chica adolescente diario, diario
1: de una chica adolescente Que hay que leerlo Porque bueno, lo tradujo él Pero además porque lo que contó Después está su literatura también Para que podamos leer Ustedes habrán visto en la placa En la que anunciamos esta entrevista eh, Se comenta eso me parece que es interesante leer a alguien que hace todas estas otras cosas además de escribir y ver de, de qué manera eso se traduce en su propia obra. Así que bueno, muy, muy piola la charla con Salvador Viedma. Sigamos adelante con Socios a la Fuerza.
2: Ya
4: no habrá más alma, no.
10: Ya empezó el final, recuerda que sos mi amigo y que no me
11: Amigo
0: Y socios mejores que uno comunicate con socios a la fuerza en nuestras redes y al 11 69 26 55 70
1: Bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza. Este bloque es como una especie de, de puente entre una cosa y la otra. No es algo en sí mismo. Aunque vos en el puente te podés detener ¿no? y contemplar. Vos haces eso, Meli, cada tanto te detenés en el medio de un puente.
3: Sí, nos ponemos ahí y miramos a la nada, pensamos en todo, como dicen... <risa> Claro, Los estudiosos del tema.
1: Viste que estás en el puente y viene puede venir un auto, por deba hay, debajo hay algo que corre, puede ser auto, puede ser un río, ¿no? Sí. Bueno, a mí es una actividad que me gusta de tenerme el medio del puente. Este es un bloque que es eso, que es un puente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para decirles que ya vienen a Huelpaz, Paz, que, insisto, no se siente muy bien, pero sin embargo está ahí, firme, junto al pueblo de socios. Como también lo está este, Pepe Casco desde México, ¿no? Que podría, digamos...
3: Socios internacionales.
1: Dedicarse a, qué sé yo... al. al...
3: Comer tamales.
1: Claro, si yo voy si a algo parecido. <risa> pero él también participa, la verdad. Es un, equipo, es un equipo unido. Hay equipo. Tenemos algunas vías de comunicación y de contacto que son...
3: Sí, tenemos el Instagram de la radio, Kamikaze OK Radio. El Twitter de la radio, que también es arroba Kamikaze OK radio, y están las cuentas de este humilde programa. Tenemos en Instagram sociosalafuerza.ok okay, o en Twitter arroba-socios. Y, y había un WhatsApp, que es el WhatsApp de esta radio, Radio Kamikaze, ¿no es así?
1: Uh -huh, que es el 116926-5570. Ustedes saben que después pueden escuchar este, este programa por Spotify. También pasa lo mismo con la lista de temas. Nuestro tema del día de hoy El tema que nos, nos reúne El fogón de este, de este programa de hoy Es la espera La espera, como habrán visto, puede ser eh, Entendida a través de una película de Disney Como lo hizo Melly También la espera puede ser La tarea que hace un, un traductor y un escritor La espera puede ser los abuelos de la nada En esa transición entre el final de la dictadura Y el comienzo de la democracia Hay muchas formas de espera Y ahora nos queda una espera más Que es con Nahuel que va a traer un par de libros, los va a tirar acá arriba de la mesa y nos va a cantar un par de verdades. En un ratito nomás ya estamos con él.
0: y para atrás y para tomar impulso Socios a la Fuerza
1: Bueno, retornamos a Socios a la Fuerza ya estamos en el, el tramo final pero es un tramo largo de todas maneras y además dejamos a nuestro amigo Anahuel Paz para este momento así que nada de bajar los brazos estamos bien arriba ¿Cómo estás, Nahue? Te saludo por segunda vez en el día.
9: ¿Qué haces, Carlos? Hola, Meli. Hola, Estamos Nahue. A, a la espera.
1: ¿Cómo estás llevando? Este... Recién hablábamos, comentábamos al aire que no estás en el mejor de los días, pero que le estás poniendo garra. Yo lo
9: llevo como un buen seneiche, a puro huevo.
3: Vamos, oh, carajo.
1: ¿Cómo <risa> <González risa> se hace? ¿Cómo se hace? En este momento se está poniendo en cuero, revolea. Bueno. Eh, se pueden hacer como siempre, ahí te voy a citar Bueno, en, en, en mi caso es fácil, dice Nahuel Cuando hablamos de las de las columnas Porque claro, la literatura es, libro siempre hay. es rica Digamos, en opciones Y me imagino que con la espera debe pasar algo parecido ¿No, Nahuel?
3: Pasa algo de
9: eso, así que pensamos dos cosas Una una novela eh, Concreta sobre esperar uh -huh. y no, Yéndonos del clásico Como Salvador citó eh, Esperando eh, De Beckett, ¿no? Claro. Esperando a Godot una, una obra de teatro que, que habla de la espera, uh -huh. y eh, decía, una, una obra que abre sobre lo concreto, que es la espera, y una obra que, que se espera, pero por parte del, del público, la obra que se espera que se publique y no se publica. Uh -huh. Esos dos lados, pensé.
1: Bien, bien, la espera dentro de la literatura y, y por fuera, ponele, pero vinculada.
9: Claro, sí, así que empezamos por la segunda parte, estaba pensando, siempre pienso, en la novela de Abelardo Castillo, Crónica de un Iniciado, uh -huh. eh, ya Castillo y sus novelas tienen algo, porque él publica... El que tiene sed... Eh, una, hay una gran anécdota alrededor de eso, pues, de, de Juan Forn, que es que Abelardo tenía como los capítulos medios dispersos de esa novela. Eh, Juan Forn dice que él cree que la literatura vuelve a nacer cada cierto tiempo, digamos que, que todo buen lector descubre que la literatura le vuelve a nacer en la cara. Y que uh -huh. cuando estaba editando El que tiene sed con Abelardo Castillo, porque eh, era una propuesta más de FORN que de Castillo, Castillo no quería publicar ese libro, perdón, uh -huh. no quería publicar ese libro todavía, y entonces él vio cómo se materializaba, decía, ver eh, a Castillo reescribiendo y escribiendo era ver cómo sucedía la literatura. Uh -huh. Entonces. Él esperaba cada capítulo desesperado, digamos, que obviamente no le podía corregir, no le iba a corregir mucho a Castillo, pero que esperaba esa rescritura y acercarse a, a, a esa novela y, y lo que veía, lo que esperaba era la literatura.
1: Qué bueno eso.
9: Pero la, es muy bueno, sí. La anécdota es que el, el mismo personaje de Castillo, llamado Esteban Espósito, es, es un personaje que él ya tenía desde antes, eh, que venía escribiendo una novela llamada Crónica Un Iniciado, que la publicó finalmente en 1990. Ahí. Cuatro, aproximadamente después de 30 años de escribirla. Y toda la gente que frecuentaba Castillo hablaba de que él iba a los bares y leía fragmentos de Crónica de Un Iniciado y que todos habían eh, les habían circulado algún capítulo y otro, pero que no, no en una novela que no terminaba de aparecer. Hasta que la compañera de, de Averardo, que sirvió para Aguirre, uh -huh. un día se, se decidió, eh, Averardo que escribía en... en en tinta, en papel y virome, y, y se decidió a empezar a pasar la máquina de escribir Y que como que ese fue el momento En el que Castillo Siempre empezó a quemarla la obra En el que Castillo se dijo, bueno, sí No hay que esperar más, es el momento De, de, de terminarla para publicarla Una obra de 400 y pico de páginas Con cierta dureza eh, Pero, bueno Es una obra cumbre de la, de la literatura nacional
1: ¿Cómo será, Nahue, no? Estar tanto tiempo con escribiendo algo puntual, no, eh, no sé, ¿cómo, cómo será sobrellevar esa espera porque, y que en algún punto se juega en vos y en nadie más, no porque es como un asunto personal.
9: Sí, sí, y, y además eh, esto de como en algún momento la resignación, esto no lo voy a publicar más, viste, Salvador también retomando la entrevista habló un poco de las obsesiones, uh -huh y la, la novela lo tenía obsesionado de hecho eh, creo que después de publicar el que tiene eh, perdón crónica iniciado Abelardo publicó más más seguido no es un autor que haya publicado mucho eh, se guardaba bastante pero digo después de ese de esa publicación como si se hubiese destrabado algo no claro, como se, la espera se,
1: se desbloqueó algo en él
9: sí sí que fuese un escritor bloqueado no pero algo mm -hmm. de eso debe haber porque después le sale este cuatro o cinco libros un par de ensayos y todo eh, en, que en Avedordo era raro, él publicaba cada 10 años aproximadamente, uh -huh. por darle un número a, a su publicación. Claro. claro. Pero no es, la, no es el único caso, ¿no? Hay también con Lowry bajo, bajo el volcán, también estuvo 15 años escribiéndola y había una larga espera de gente. Y, y además, cuando la termina, Lowry, es una novela también dura bajo el volcán, eh, que habla del alcoholismo, de un personaje alcohólico como, como Lowry. Uh -huh. eh, y cuando la termina, eh, el, el editor no se la quiere publicar, hay un librito de una carta que le escribe Marco Lowry a, a su editor, que es una cosa impresionante, que perdiera un lado, porque le, le reclama la no publicación y le, le, le pone todos los argumentos por los que tiene que publicarla igual. Eh, y también se demoró 15 años, la escribía, la tachaba la, la todo y la volvía a escribir, la escribía, la tachaba todo y la volvía a escribir. Y el editor, veo que en algún momento lo abandona. O sea, se fastidió de que el tipo no publicara más. ya había publicado uh -huh. para el libro, Lowry. Y entonces, la historia es que cuando él termina la novela, le manda la carta al editor para. Bueno, se la manda al editor y el editor no se la quiere publicar. Le dice que es una novela que no, no, él no entiende, que no tiene por qué publicarla. Y bueno, ahí la tenés. Es una obra. Es la obra más importante de Lowry y además es una obra importante para la literatura norteamericana.
1: Sí, claro, además, eh, me imagino, viste, yo, yo creo que a veces la, las personas que se obsesionan con algo empiezan a tener un registro del tiempo propio, y me imagino aparecer después de tanta cantidad de, de años diciéndole, ¿te acordás de esa novela? Bueno, acá está, ¿no? Como diciendo, para, quizás para el autor no pasó tanto tiempo, o transcurrió de otra manera ese tiempo, y para el resto del mundo pasó un montón de tiempo, y por ahí, qué sé yo, ya no es el momento, no tengo ganas, el mercado cambió, lo que fuere.
9: Esta cuestión del mercado, me parece, la literatura más contemporánea es, es como algo importante, porque en, en, en este mundo de literatura de hoy me, me parece que hay una exigencia editorial que es que los autores publiquen constantemente algo, una vez por año, una vez cada dos años, y eso, en mi impresión, en mi, mi hipótesis, es que no le da tiempo a un autor o una autora a pensar lo que quiere hacer, digamos, pensar qué qué tipo de obra está haciendo, qué, qué quiere publicar, si quiere publicar o no, si es el momento. Uh -huh. Y bueno, el mundo contemporáneo eh, empuja. Vamos a decir, por ejemplo, Mariana Enríquez, que ganó con una gran novela, con nuestra parte de noche, hace un par de años, el Premio Anagrama, el, el RAL de novela. Bueno, Mariana Enríquez, una de las dedicatorias de ese libro es a Salvador Villemás. Una de las personas a las que le dedica el libro es Salvador Villemás. Decía, Mariana eh, se tomó sus buenos años, ella publicó una novela que llama... Eh, Bajaron lo peor en los 90, que uh -huh. la publicó como a los 20 años y parece que es como un golpe para ella porque tiene, entre comillas, un éxito importante. Entre comillas, digo, dentro de un éxito de un mercado marginal que es el de la literatura argentina y dentro de un mercado marginal de lo que podía vender mmm, una escritora reciente uh -huh. de la literatura argentina, pero que la sorprendió el éxito y después se guardó mucho tiempo para volver a publicarla. Uh -huh. eh, ella decía que fue una espera larga y de hecho. Eh, Las cosas que perdimos en el fuego, que es, es un libro de cuentos muy bueno de Marina Enríquez, eh, eh, apareció mientras, mientras esperaba para deshacerse de su novela, que es Nuestra Parte de Noche, con la que ganó el premio. Uh
7: -huh. Apareció
9: ese, ese libro de cuentos como una especie de distracción mientras, mientras el, Nuestra Parte de Noche se la hacía cada vez más densa, y, y densa en el sentido de que es una novela de 500 y pico de páginas, 600 páginas.
1: Uh
9: -huh. Se le iba sumando páginas.
1: Claro. Sí, bueno, es que. Los tiempos del mercado no es que uno dice bueno eh, desde una mirada romántica, ¿no? sino que el mercado claramente atenta contra, contra la propia dinámica de aquello que produce en cualquier este, área, no digo atenta atenta contra la cerveza cuando de repente te decís, che esta birra le falta un poco de fermentación y atenta contra la literatura porque no le, le, le exige unos tiempos que no son aplicables, no Esa es la, la verdad. El,
9: el mercado no espera. Claro, no tiene no, no,
1: no puede esperar y claro porque digamos de, en definitiva lo único que podrías y, y con mucho esfuerzo hacer serían como noveles ¿no? Eh, cuent, claro, cuentos sí. largos porque después una obra más extensa no, no se puede
9: perdón ah. no, espera ¿Pero eso es eh, tanto para la literatura como para, no sé, la, la, las estrellas de Disney que a los cinco años terminan todas rotas porque las, las claro. explotan hasta, aplica, hasta Mano
1: Poder? Aplica para todo. digamos Hay como una deshumanización. Digo, porque no es esto que estamos diciendo nosotros un, una postura romántica. Pero pero claramente hay una deshumanización de la actividad y de las personas que la llevan adelante. no Pepe a veces cuenta eh, que el contrato con una discográfica, cuando había discográfica todavía... Incluía una periodicidad para sacar discos, y qué sé yo, por ahí no no sé, no funciona así. O el disco que sacas es, es un disco más o menos, ¿no?
9: Sí, sí, de una. Eh, y en la literatura contemporánea eso ya no, no tiene, es, o sea, tomado supongamos de la discográfica y a, a, la, a la distancia de la discográfica, porque mientras tanto una banda de rock puede de última ir viviendo de sus shows.
1: Claro, y en puede presentar literatura... por ejemplo un tema nuevo, ¿no? Que ha sacado, claro. qué sé yo
9: la dictadura no hay nada de
1: eso... ...claro... ...yo sé es que mmm, me acuerdo siempre... ...creo que esto ya lo contamos... ...un, un ejemplo totalmente en el otro extremo... ¿no? ...que es un tipo que claramente... ...no se maneja con, con criterios comerciales... ...que es David Lynch... ...y su serie Twin Peaks... ...que se deja de emitir a mediados de 1991... ...después bueno... ...en 1992 sale una película... ...y esa, esa trama de esa serie... ¿no? ...que fue muy famosa... ...se cierra con, con el personaje... ...con Dale Cooper el protagonista... Eh, anunciando que en 25 años va a poder salir de un laberinto donde quedó encerrado, ¿no? un laberinto entre, entre planos, no un laberinto solo físico. Y bueno, David Lynch en 2017, 25 años después, dice bueno, voy a hacer, voy a hacer la secuela entonces, como había dicho, de Twin Peaks. Claro, acá ya está digamos, por, fuera, por fuera completamente hasta de tiempos biológicos, ¿no? porque hay gente que, que no, no le dio la vida para esperar que David continuara con Twin Peaks.
9: Se toma sus tiempo, se toma su tiempo, Lynch. Se Yo toma. siempre que cuento la misma, está contada también en otros lados. Que, que bueno, no importa. Que lo de Lynch, a mí me gusta mucho su película de Respuesta a la, a la crítica de cine, que es eh, una, una historia,
1: historia sencilla. Una historia sencilla, sí, genial. Sí, sí, sí. Porque sí, le,
9: le, lo acusan de, serie, de hacer historias como, de, como rebuscadas y él dice, bueno, está bien, hago una historia sencilla. Que es una grandísima película y para cerrar mi parte, por lo menos que iba a hablar de una novela y, y la espera. Eh, eh, recomiendo una, una novelita sobre la espera En este caso es, es un filósofo que está esperando la muerte Que está re haciendo un recuento de su vida Mientras sabe que le lleva el momento eh, Que es, eh, la historia siguiente es, es Notebom Un autor holandés, uh -huh. muy poco conocido acá eh, Y esa novelita es eso Un tipo que está haciendo una novela cortísima, preciosa Porque hace un recuento de su vida de la, Que es el amor, de la filosofía, de muchos lados y, y este recuento está hecho desde la espera de saber que esa es su última noche en vivo. Uh
7: -huh.
9: eh, y me, me parece una novela también como sencilla y preciosa el uh -huh. recurso. De hecho Pablo Ramos seguramente le la leyó no para, para su novela en cinco minutos de Vantete María.
8: Uh -huh. eh,
9: creo que es una de las inspiraciones de Ramos es esta novelita de Se es no te bom, se llama
1: el chavo. Bueno ahora vamos a, a darla vamos a tirarla en las redes porque me parece que nada habrá que leerla. ¿No? Este, hay que hacerse un tiempo hay que, hacer, hay que hacer que otras cosas esperen un ratito para poder darle también su tiempo a la lectura a la música, a disfrutar un poco de la vida ¿no? a, veces, a veces parecería que lo que tiene que esperar es justamente lo bueno de la vida y lo que tiene siempre prioridad es lo que no está tan bueno bueno vamos a intentar que, invertir ese orden de, de prioridades aunque sea por un ratito bueno, Nahue, gracias. Espero que, que te recuperes, que se recupere toda, toda ahí la familia, que está, claro, están están compartiendo este el, el momento, que se recuperen de estos bichos, ¿vieron? No hay solo COVID en el mundo, también hay otras gripes, otros virus que andan dando vuelta por ahí, cada tanto te pegan. Así que desde acá te mandamos toda la fuerza. Y, gracias, a, abrazo a todos y a todas. Gracias, Nahue. Adiós, Nahue. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Volvemos nada más para despedirnos y para ver si se nos ocurre una buena idea en todo el programa, ¿no? Al final, digo, tenés la última oportunidad que se nos ocurre una buena idea. Ahora nunca. ¿Quién sabe?
10: La espera me agoté.
7: No sé nada de vos Dejaste
10: tanto en mí Llamas me acosté en un lento
7: degradé su pequeño.
10: Quedará.
7: Otro crimen quedará sin resolver
10: una rápida traición salir.
1: Este, Ghost Riders in the Sky, nos vamos despidiendo esto fue Socios de la Fuerza, mi nombre es Carlos Romero aquí enfrente está
3: Melina Alderete
1: y también está el Gonza que ha operado y bueno, está Pepe en México y Nahuel por ahí también donde tomando, la pelea un tomando un tecito la verdad que esperemos que el invierno sea leve y cualquier cosa, si no, ya saben, los lunes de 7 a 9 aquí en Kamikaze, está Socios de la Fuerza para hacer el aguante con ustedes